0: Kabu Podcast'in bir yeni bölümüyle daha beraberiz. Ben sevgili Samet, Kuzey Kalifornyalarda kavurucu sıcaklardan sizlere seslenirken mikrofonun diğer ucunda, karşımda kahvesini veya çayını döpürdüten sevgili <gülüyor> Cihan'ım var. <gülüyor> ne haber Cihan'ım? Nasıl gidiyor?
1: İyi sevictçi'm ya. Kahve ile biraz enerjiyi maksimum seviyeleri çıkarma çalışması. Senden evrani yok.
0: Bende de işte bu öldürücü sıcaklardan korunmaya çalışıp minimum hareket ve minimum efor günleri şeklinde geçiyor. Hatta dağlarda bile 40-45 derece arası sıcaklar gördüğümüz şu zamanlarda gerçekten de kaçacak yer bile bulamıyoruz diyelim. Ama onun dışında okay, <gülüyor> Gölge bile bulamadık yerinde. diyorsun ya. <gülüyor> Aynen. Ya Dutch Flat'e gittik 1-2 gün. Orada bile Hı-hı. 40'a yakındı. Genelde dağ havası Hadi ya. giyip. Evet, evet, ya çok Yani de orada diyorsun tabii, ki gece battaniye
1: şey yorgan üstüne örten Samet, Dutch Flat'te bu sefer üstü açık uyudu.
0: Vallahi geceleri biraz soğudu o iyiydi ama gündüz klima dolmadığı için daha evinde gerçekten çekilmez bir hale geliyor. Ama sağlık olsun global ısınma, küresel ısınma dediğimiz şeye zaten önceki bölümlerde bol bol değinmiştik. Şu anda da dadından yenmiyor ondan bir. Kuple tatmış olduk yine.
1: Sağlık ve mutluluk dileğiyle. Ne diyelim? Ya böyle hani genelde bölüm sonlarında falan dinleyicilere böyle teşekkür falan ediyoruz. Belki arada kaynıyor, ediyor. Bu Hı. sefer başta girmek istedim. Yani son zamanlarda ekstra böyle bizim yüzümüzde gülücükler uyandıran mesajlar olsun sevgili dinleyenlerden. Ayrıca işte Patreon'da gerçekten azimle bizi desteklemeye devam eden. Yani isimlerini şu an deklare etmiyoruz izin almadığımız için ama <gülüyor> kişilere teşekkürlerimizi ve önden söylemek istedim bu bölümde. Çünkü bu ara bir yükseliş var Samet. Bu bitcoin düşerken bize gelen mesajların artması acaba <gülüyor> ters <orantılı>. telepatik bir <gülüyor> durum yaratmış olabilir mi?
0: Abi bu konuyu açman iyi ol aslında bölüme girmen önce hızlıca konuşalım. Çünkü ben de sonunda bununla ilgili bir şeyler söyleyecektim aslında. Çünkü seninle bunu şu anda gündeme getirmemizin sebebi sanırım benim de izin almadığım için soy ismini söylemek <gülüyor> istemediğim sevgili Mustafa'nın bize uzaklardan yine bu kuzey taraflardan okyanus ötelerinden bir yerden yazdığı uzun bir mesaj vardı. Gerçekten evet, evet. hatta senin bana söylediğine göre seni duygulandırmış senle paylaştığımda bende de ona benzer duygular uyandırdı böyle nasıl diyeyim çok sıkmamak için dinleyiciyi. ikimiz arasındaki arkadaşlığın kendisinin de geçmişte bulduğu bazı yakın arkadaşlıklara çok benzediğini ve çok bunun sayesinde bizi dinlerken eski günlere kendisini götürdüğünü söyleyen minimalde bir uzun ve güzel bir mesajdı. Tekrar teşekkür ederim Mustafa'ya bu arada. Bölümleri yakından takip ettiğini söylediği için bu teşekkürü de almış olur. Bu arada bize yazmak isteyen herhangi biri de hkbpodcast.com'dan kolayca iletişim formu doldurup gönderebilir. Kendisi de zaten öyle ulaşmış bu uzun mesaj için. Biraz önce ben yine böyle konuyu nasıl bağlarız diye kafamda tilkiler dolaşırken küresel ısınma diyorduk. Küresel olarak insanı son yıllarda çevreleyen başka bir şey de var. Bugünün konusu olan bir aplikasyon, bir uygulama, bir Telefon uygulaması. <gülüyor> Bayağıdır evet. senle. Bölüm sonlarında şakayla karışık. Sosyal medyada varız ama TikTok'ta yokuz diyorduk hatırlıyorsan Ve ben inatla şey diyordum hani bu TikTok bölümünü yapalım diyordum. Sanırım o gün geldi çattı sevgili canım. Ne diyorsun? Baktığında evet. tahmin ettiğinden daha da fazla karanlık yüzünü gördüğünü düşünüyor musun TikTok'un? istersen bu soruyla başlayalım. Öncelikle sevgili dinleyen ve <gülüyor> bize... <gülüyor> Kutu hoş Hostar gibi.
1: Bu bölüme hoş geldik demek <gülüyor> istiyorum. Ya yani çünkü böyle bir uygulama hakkında hiçbir şey mi bilmem diye düşünürsem hiçbir şey bilmiyormuşum. Sadece ismini biliyormuşum. Bir de kısa bir hmm. video sosyal platformu olduğunu biliyormuşum ama geri kalan hiçbir şey bende yokmuş. Bu bölüme çalışarak yani hayatıma ne kattığını bölüm sonunda sorgularız. Seninkinin de çok merak ediyorum çünkü fazla detaya girdik ve daha önce aslında Twitch'le ilgili bir bölüm yapmıştık. Sosyal evet. mecralarla ilgili. Ondan daha karanlık, daha başka yollara evet. gittim ve yani şeydir yani ön yargılı olmak çok ne bileyim iyi bir şey değildir ve çoğumuz da hani bazı şeylere karşı ön yargılıyızdır. TikTok aslında onlardan biri. İstisnalar kuralı bozmaz demekle birlikte TikTok hakkında
0: gerçekten haklıymışız gibi Öngörü Yani bu TikTok'u kullanan eminim bir sürü dinleyicimiz vardır şu anda bu bölümü dinlemeye karar verdiyseler. aynı zamanda TikTok kullanıcısı olduklarına emin olduğum insanlar vardır. Baştan... şey baştan Evet onlara baştan söyleyelim tam diyecektim. TikTok shaming gibi bir bölüm olacak çünkü zannetmiyorum çok fazla pozitif şey bulabilirim. Bu bölüm biraz negatif bir bölüm olabilir TikTok sevenlere göre. Ben bir kere şunu söyleyeyim nereden başlayacağımı bilemeyecek kadar fazla. Ya şeyden şeyden başlıyorum. buldum. Yani negatif benim rahatsız eden madde buldum. Senin, söyleyebilirim. Senin benim gibi İnsan
1: oğullarının yani <gülüyor> TikTok'a bulaşmamış insan oğullarının kolayca anlaması için istersen ufaktan tanımlayalım. Evet. Sonrasında karanlık yüzü mü desek bir şeylere dalalım
0: diye evet, düşündüm evet ben. Evet. Yani bu bir kere ByteDance denen bir Çin menşeli ve hatta headquarters merkezi Çin'de olan ama altını çizeyim. Incorporated in the Cayman Islands. Yani aslında Cayman adalarında işte bu vergisel lagalugalardan dolayı finansal olarak varlığını evet. sürdüren bir şirketin bir aplikasyonu aslında bu şirketin bir sürü aplikasyonu var bu arada haber aplikasyonu vardı kendi Çin versiyonu olan Duin diye işte geçenlerde Meşhur. Çin'le ilgili bölümde de bahsetmiştik böyle şeyler var ama en çok dikkati çeken 2017'den beri aramızda olan TikTok Amerikan versiyonu veya Batı versiyonu olan TikTok aplikasyonu var. Yani bu nedir? Sordun veya hiç benim senin gibi kullanmayanlar için 60 saniyeler barındıran kısa videoların toplandığı bir platform diyebilirim kısaca. Böyle zaten söylediğin zaman bayağı masum geliyor kulağa. Yani bir sıkıntı yok değil mi sevgili canım? Yani evet tanımlama olarak temelde ne yapıyor bu? program işte
1: video oluşturmana izin veriyor, bunu paylaşmana ya da canlı yayın açmana imkan veriyor. Sen de dediğin gibi hani belli süre içerisinde ve maksimum 3 dakika gibi videolar çekebiliyorsun ve bunları kullanıcılarla paylaşıyorsun. Ya yani işin en absürt tarafı şeyde başlıyor zaten, pandemi döneminde başlıyor. Pandemi döneminde kullanıcı sayısının uçmaya başlaması... Ve şu an yaklaşık olarak 1.5 milyar civarında kullanıcısı olan bir uygulamadan bahsediyoruz sevgili dinleyene. Bu işin belki de en hani pik yaptığı şey ve yaş sınırıyla ilgili bazı sorunlar var. Uygulamanın zaten menşeinin Çin olması bir taraftan bazı açıkları meydana getirmesine sebebiyet vermekle birlikte hani düşün Çin'de kurulmuş bir uygulama ya da bir şirketin Çin hükümetinden bağımsız olması gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. Yani her türlü datanın sen yüklediğin anda nereye gittiğini üç aşağı beş yukarı tahmin edebilirsin
0: sevgili dinleyen eğer üye olduysan. Ya kağıt üzerinde aslında Oracle ...denen bir cloud servisin yani bulut sağlayıcının bütün bu dataları topladığını ve bazılarında Singapur'da backup olduğunu söylese de... ...senin dediğin çok önemli, Çin Komünist Partisi'nin uyguladığı kanunları, kurallara göre istediği herhangi bir özel şirketin datalarına, verilerine erişme hakkına sahip. Bu da ne demek? Yani... Herhangi bir gün herhangi bir sebeple TikTok'tan istediği bütün verileri alabilir demek. Zaten en çok Amerika'da başkanları endişelendiren de buydu. Ama konudan konuya atlamamak için bu yaş sınırı dedin. Şimdi en düşük yaş sınırı bu aplikasyona üye olmak için ve yaşını deklar etmek için nedir diye sorsam TikTok kullanmayan birçok dinleyicimiz 18 diye tahmin edecektir. Ama e ben biraz şaşırdım 13 olduğunu görünce. Biraz da şaşırmadım aynı zamanda. Çünkü daha da derine girdiğimde TikTok 60 saniyelik videolarla ünlü diyoruz. Ama en ünlü olduğu şeylerden biri de challenge'lar yaratması. Meydan okumalar yaratması. Evet. Bu meydan okumaları yarattığında sen 13 yaşında 14 yaşında 15 yaşında bir çocuksan hala ve buna özenip de bunları yapmak istiyorsan orada TikTok benim için çok karanlı bir yere gitti ya da karanlık yerlerden birine gitti. Çünkü evet. bu challenge'larda bilmiyorum sevgili canım hatırlıyor musun belki de pandemi zamanıydı bir bölümlerden birinde şakayla karışık ben sana şey demiştim ya bir tuvalet yalama challenge'ı evet. varmış. Covid evet. zamanında birisi uçakta gidip uçağın tuvaletini yalamış ve vefat etmiş diye anlatıyordum sana. Evet, i̇şte Natural Selection diye konuşuyorduk. Natural, doğal seleksiyon falan filan. Ama bu konu nezdinde baktığımda mesela Blackout Challenge varmış. TikTok'ta baya ünlü olan. Blackout Challenge'da bayılana kadar kendini boğma meydan okuması. <gülüyor> yani çok saçma diye gülüyoruz ama... Bunun yüzünden hayatını kaybeden çocuklar Muhakkak. olduğunu baktığımda buldum yani. Diğeri de mesela bundan biraz daha tehlike olarak az olsa da etik olarak daha kötü olan Devious Leak Challenge mesela. Rastgele kurumlardan, binalardan alakasız bir ürünü veya objeyi çalma challenge'ı. Ve bunu yaparken tabii video çekiyorsun. Yani bu örnek vereyim benim gördüklerimden. Bir devlet binasının tuvaletinde sabun veren, O kutuyu söküp oradan alıp götürüyorsun gibi saçma sapan insanların eğlenceli bulduğu Devious Lick Challenge diye bir şey var. Ya buna ne oluyor? Hapise giren küçük yaşta hırsızlıktan yakalandığın, hapise giren çocuklar. Bunun işte (gülüyor) hayatı boyunca sicilinde yer alması gibi saçma sapan challenge'lar gördüm. O yüzden çok... Konudan konuya atlamadan o yaş olayını ona anlatmak istedim bölüm notlarımda olduğu için 13 yaşı inanılmaz düşük buluyorum ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun 13 yaşında böyle bir dünyaya erişmek? Ya kesinlikle çok düşük bir limiti var ve diğer taraftan
1: da şimdi platformda 1,5 milyara yakın kullanıcı var dedik ama bunların çoğunluğu genç ve genç yetişkinlerden oluşuyor. E doğal olarak ne oluyor? Bu insanlar üzerinde kontrolsüz bir sosyal medya ortamı oluşuyor ve senin verdiğin bu örnekler de onları direkt etkiliyor. Bununla ilgili yapılan bir kısım araştırmalar var. Hani gerçekten ne kadar etkiliyor, nasıl bir negatif ya da pozitif etkisi var şeklinde. Çünkü bilinmiyor. Üzerinde yapılan araştırma sayısı o kadar az ki yani bir anda pik yapan bir akımdan bahsediyoruz diğer taraftan ve şunda düşünmek lazım 2021 senesinde yayınlanan bir makalede YouTube'dan fazla izlenme dakikası olan, Facebook'tan fazla indirmesi olan, App olarak ve Google'dan fazla da site girişi olan bir yapı bu bir uygulama. O yüzden dolayı da kontrolsüzlüğünü Böyle kafada biraz canlandırabiliriz. Şimdi Avustralya'da bir araştırma yapılmış. Hani TikTok algoritması diye bir şey var aslında ve bu pek de bilinen bir algoritma değil. Bayağı kapalı kutu malum sebeplerden dolayı. TikTok algoritması insanların yönelimlerine göre onları aslında tehlikeli içeriklere yönlendiriyormuş. Yani... Evet senin hangi içeriği göreceğin ve onlarla nasıl bir etkileşimde olacağını pozitif yönden değil de aslında negatif
0: yönden yapıyor gibi bir araştırma sonucu var. Bu da bence çok sürpriz değil Samet. Ben bunu tercüme edeyim. Diyelim ki depresyonda bir insansın ve TikTok'a girdin kafanı dağıtmak, belki de depresyondan çıkmak için. TikTok depresyonda olduğun için sana depresyon içeren... Videoları daha da fazla feedine koyarak daha da senin depresyonun dibe gitmesini sağlıyor. Ve daha iyi bir örnek vereyim ki bu çok büyük bir problem oldu Amerika'da. Diyetisyenlik veya sağlıklı beslenme hashtaginde 1.3 milyar etkileşim var TikTok'un. Ve burada küçük kızlar nasıl diyeyim sana... 5 tane badem bir bardak süt ile günümü geçirdim. Bir haftada bilmem kaç kilo kaybettim şeklinde bir viral olduğunda bütün kızlar bu sağlıksız beslenmeyi kopyalayıp hastalanmaya başlıyorlar. Ve en önemlisi de bu algoritma bunların etkileşim aldığını gördükçe daha fazla insana veriyor. Aynı kişiye de daha fazla farklı kalori yakma veya az yemek yeme videoları sunuyor. Bir süre sonra bu kız veya oğlan fark etmez bu çocuk Hı-hı. kilo verme videosundan başka bir şey göremiyor aşağıya doğru. doğru. Doğru geçiştirdiği sürece videoların yani bir dünya yaratılıyor herkese göre algoritma tarafından ve bu dünyanın içinden çıkman bunu kırman çok zor oluyor. Şimdi izlediğim bir Vice News haberlerinden birinde bir kız bunun farkına varıyor aşırı kilo veriyor hastalanıyor doktora gidiyor sonunda ve sonrasında da psikoloğa gidiyor ve diyorlar ki TikTok'u kapat. TikTok'u kapatamam diyor. Bağımlısıyım kullanmak istiyorum ama bu videoları <gülüyor> istemiyorum. O zaman sen oturup TikTok'ta bu kilo verme videolarından senin arınmanı sağlayacak farklı bir oyun oynayalım algoritmaya. 3 ay ...geçirmişler sevgili can. 3 ay boyunca farklı şeyler yazmışlar... ...arama butonu, ne bileyim müzik, dans, şu bu... ...bu diyet olayları karşısına çıkmasın diye kızın... ...o sırada da normal beslenmeye başlamış yine... ...ne olmuş biliyor musun 3 ay sonra? Yavaş yavaş algoritma bunu bildiği için... ...zamanında ilgi gösterdiğini ...aralara bunu serpiştirmeye başlıyor... <gülüyor> <gülüyor> ...birkaç hafta sonra da... ...tamamen yine buna döndürmeye başlıyor kızı... ...diğer videolardan istediği verimi alamadığı için... Baya bir sinsi bir algoritmadan bahsediyoruz burada ki daha sonra farklı başka taraflarına da değinmek istiyorum bu algoritma. Biraz
1: önce şey değindik ya yaş ile ilgili olan problemleri. Mesela 2019 senesinde küçük çocukların ailelerinden izin almadan video paylaşımlarını bu platform üzerinde yaptığı için 5.7 milyon dolar ceza ödeyen bir platform TikTok. Ondan sonra bazı kullanıcı sözleşmelerini güncellediklerini ve takipleri geliştirdiklerini söyleseler de... Hepsi çok havada kalan, çok derinlemesine araştırılabilen şeyler değil. Yapılan başka araştırmalar da var. Hani hatta soruşturmalar da var. Birazdan mı değiniriz şu an mı gireyim bilmiyorum. Mesela araştırmalardan birinde gösterdiği şey böyle beyin taramaları falan yapıyorlar TikTok kullanıcıları üzerinde. Beyin artık MR'ı mı diyelim taramalarını yaptıktan sonra kullanıcıların %6'sının TikTok kullandıktan sonra Öncesi sonrası daha depresif ve problemli bir karaktere bir yapıya sahip yani aşırı derecede bu arada hani tabii ki dereceleri var. %6'sının kritik seviyede olduğu araştırma sonucunda ortaya çıkıyor. Diğer taraftan da tabii ki toplum içerisinde de bir huzursuzluk var çünkü genellikle gençler ve çocuklar kullanıyor bu platformu. Amerika'da Kaliforniya, kentteki Florida ve bir kısım eyalet başsavcıları bir araştırma komisyonu kurmuş. Hani gençlerin çocukların zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerinde ne gibi potansiyel etkisi var bu platformun bunu araştırarak bir soruşturma şeklinde halen sanırım devam ediyor bu sonuçlanmadı ama birçok eyalette aynı kaygı var ve aslında dünyanın çoğu tarafında var bu işin biraz biz şeyindeyiz şu anda sevgili dinleyen hani psikolojik ve sosyolojik etkisi tarafındayız. Bir de bunun tabii ki finansal tarafı da var.
0: Ya bu söylediklerin o kadar zaten anlamlı ki. Günde belli bir süreyi TikTok'a bakarak geçiren insanın vücudu zaten oturup bir ekrana baktığı için. Ne kadar hareketliysen o kadar az depresyonda olursun. Bir koltukta oturup da başkalarının hayatı ne kadar eğlenceli, ne kadar mükemmel deyip kendikine üzülürken. Tabii ki daha <gülüyor> fazla ya? depresyonda olursun. Bu TikTok'ta. Ortalama dakika geçirme olayı yetişkinlerden bahsediyorum ben de çocuklardan değil. 2019'da küresel olarak 38 dakikayken 2020'de 75 oluyor tabii ki de Covid'den dolayı. Ama benim hı-hı, daha da ilgincimi hı-hı. giden 21-22'de bu 75-91'e çıkmış küreselde. Yani Covid'in azalmasıyla dünya genelinde TikTok kullanımı hal artmaya devam ediyor. Bu USA baktığında yani ABD'ye baktığında 2019'da 44 dakikayken 2020'de Covid ile 87 oluyor. Tam iki misli. Sonra yine Hı-hı. durur veya aynı kalır diye düşünürken 21-22'de 99'a çıkıyor. Yani 1,5 saatte çıkıyor. Bu, bu arada 1,5 saat TikTok demek ki bu ortalama yani bazısı 5 saatte geçiriyor. Ama 1,5 saat ortalama TikTok demek Aha. bir yetişkin için 24 saatin 1,5 saatinde tamamen işlevsiz bir şekilde bir yerde oturup bir ekrana bakmak demek ve bu şey değil yani senin benim YouTube'da atıyorum bir saat geçirip yapacağımız bir bölümle ilgili bir şeyler elle tutulur bir şeyler bulmaya çalışmamız gibi bir içerikten bahsetmiyoruz. Mesela sen az önce dedin küçük çocuklar her şeyden etkilenebilir diye bir kartel tok diye hashtag yaratmış Meksika'da karteller. Şaka da değil bu yani <gülüyor> TikTok'ta. <gülüyor> ya çok böyle şeyler var ya. Birbirlerini vurmaya çalışırken ne bileyim uyuşturucu kaçırırken şunu bunu yaparken kartel hayatı diye bunu hashtagliyorlar. Veya işte villaları arabaları falan gösteriyorlar o paralarla aldıkları. E çocuklar Hı-hı. mesaj atmaya başlamış bu adamlara fakir TikTok çocuklara. Yani, beni de alın abi. Evet yani bu 13, 14, 15, 16, 17, 18 bu yaş bandı. Gerçekten inanılmaz sınırsız bir dünyaya dalıyor. Bir gazeteci var kendisini 13-14 yaşında bir kız gibi gösteriyor TikTok'a üye olurken bir deney yapmak için. <gülüyor> Gördün mü onu? Bayağı <gülüyor> hiçbir sonuçları var. Ki bu beni bir dahaki konuma getirecek o yüzden söylüyorum bunu. Çünkü Aha. bunu da konuşmak istiyorum. 13-14 yaşında bir kız gibi bir hesap açıyor. Buradan işte çocuk sahibi olanlar özellikle meraklı olacaktır bu bölümün. Bu kısmına ve hiçbir arama yapmadığı halde sadece hashtag şunları kullanıyor kendisi video attığında. It's the first school day diyor veya school sucks diyor veya işte kitap alacağım diyor bilmem ne. Okulla ilgili birkaç şey atıyor küçük birisi olduğuna dair algoritmayı fikir verecek. Sonra ne oluyor biliyor musun sevgili canım? Kızın mesaj kutusuna yaşlı yaşlı insanların... ...garip garip mesajları yanmaya başlıyor. Ve bu da beni bir dahaki konuya getiriyor. Çünkü TikTok'tan en çok şikayet edilen konulardan biri... ...yaşlı pedofiliye yönelen veya... Pedofili eğilimleri olan insanların küçük çocuklara çok kolay ulaşabilmesi, mesajlar atabilmesi, resimler atabilmesi falan filan. Bazısı hani bazen adreslerini bile bulmaya çalışıyormuş. Bu arada çok karanlık bir şey söylüyorum ama Amerika'da çok ciddi evet. bir sorun olduğu için. Hatta bütün dünyada çok ciddi sorun da. Yani, evet. Amerika'da daha fazla dile getirildiği için bu pedofili olayı. TikTok'un bununla ilgili de çok ciddi bir havuz yarattığını, biz tehlike yarattığını buradan söylemek istedim bölüm bitmeden. Çünkü benim... En çok rahatsız eden kısımlarından biriydi bu kısmı. Ya bir database oluşturuyor ve bu database dediğin gibi kolay ulaşılabilir
1: bir database oluyor. Her türlü sapkınlığa da aslında çanak tutuyor. Bu vermiş olduğun örnek de ondan biri karanlık taraflarından diğer tarafa doğru hani azıcık evrilteyim. Yakın zamanda Türkiye'de bir soruşturma yapılmaya başlandı. Mesela güncel bir bilgi olarak. Geçen Mart ayında hani Twitch'e cezalar yağmıştı belki evet, evet. sevgili dinleyen hatırlar. Kullanıcıların yaptığı usulsüz transferler vesairelerle bağışlarla alakalı aldıkları. Masak diye bir devletin kurumu var bu süreçleri takip eden. Masak açıklama yaptı geçen ve Ocak 2021'den bu zamana kadar yani şu an bu bölümü Eylül'ün ortasında 2022 Eylül'ün ortasında yayınlıyoruz yaklaşık 2 sene olmadı. Hatta bu zamana kadar bir buçuk milyar TL TikTok kullanıcılarına bağış yapılmış. İnanılmaz bir rakam, bir buçuk milyar TL'den bahsediyoruz. E bu tabii ki direkt resmi kayıtlarda olan bir data olduğundan dolayı direkt soruşturma safasına geçilmiş. Vergisiz çünkü burada bir mi? daha çok şey, kara para aklama ve hani bu finansmanın nereden geldiği de belli değil. Hani vergi kısmı bir şekilde hallolabiliyor. olabiliyor çünkü bunlar hani gelir olarak gözüktüğü için. Ama gelen rakam o kadar yüksek ki kullanıcılara. Şöyle düşün, fake hesaplar açılıp oradan bağışlar yapılma durumu oluyor ve bunu kesinlikle takip edemiyorsunuz zaten. Biraz önce senin verdiğin örnekte olduğu gibi yani gazeteci 13 yaşında bir hesap açıp bir sosyal deney yapıyor aslında. Ama burada kullanıcılar fake kullanıcılar üzerinden yapılan bağışlar birlikte bir sorun teşkil ediyor. Bu sadece Türkiye özelinde bir şeyden bahsediyoruz. Ve Türkiye'deki market aslında Amerika'daki ya da diğer taraflardaki marketten çok da büyük bir market değil. Yani dönen paranın büyüklüğü ve bir şekilde money laundering denilen şey günümüzde o kadar kompleks bir halde ki... ...yani takip o kadar
0: zor ki ve bu tarz platformlar buna çanak tutuyor... Diye düşünüyorum. Çok ilginç bir tarafından yaklaştın benim kaçırdığım. Çünkü o taraflara pek fazla ABD tarafında girilmemiş anladığım kadarıyla. Yani madde madde rahatsızlanan taraflarını yazdığımda bu tarafına rastlamamıştım. Ama mantıklı tabii Türkiye'de daha az denetim vardır kafasıyla bu tarz ülkeler seçtiyseler. Çünkü Amerika'da yere evet, bir 5 sent evet. düşürdüğünde bile onun bir şekilde <gülüyor> kitapları geri döndüğünü biliyoruz hesap kitapları. Güzel bilgi. Ayrıca bizim o yaptığımız Twitch platformuna da paralel bir durum olmuş oldu arka evet, planda ya. dönen. Çok ilginç. Yani bu insanlar eskiden bir bankanın bir müdürünü bulmak zorundaydılar böyle şeyler <gülüyor> yapmak için. <gülüyor> Şimdi çok daha yaratıcı yollar bulmak zorunda kalıyorlar money laundering dediğin şey yapmak için. Peki sevgili Cihanım, bir başka rahatsız eden, uykuları kaçıran, hayat kaçık yapan bir kısmına da girelim o zaman bu uygulamanın ırkçı algoritma ayrıştırma hikayeleri ve insanların Black Lives Matter dediklerinde postlarının otomatikman silinmesi insanların fakir mekanlarda çektikleri videoların otomatikman silinmesi veya depromote olması yani aslında teşvik edilmemesi ve en önemlisi bu da ilginç geldi bana aşırı Kilo almış veya algoritmanın hoşuna giden, güzellikte, fizikte olmayan erkek ve kızların da videolarının ön plana çıkarılmaması, hatta arkalara bilerek ittirilmesi algoritma tarafından. Tam bir zeki, ırkçı ve ayrıştırıcı <gülüyor> bir bu. AI. Çok fazla hikaye var bununla ilgili ve çok da fazla bu arada creator dedikleri, yani nasıl diyeyim sana, 1 milyon üzerinde takipçisi olan, ama ne zaman ki bazı algoritma hoşuna gitmen hashtagler kullansa hem takipçisi hem de izlenmeleri düşen insanların röportajları mevcut internet.
1: Ya şey gibi taksimetre gibi zaten hani bir taksimetre yukarı gidiyor bir de aşağıya gidiyor gibi bir durum var ve senin bahsetmiş olduğun algoritmasal durumlar kesinlikle tesadüf değil tabii ki sevgili dinleyen yani böyle bir şey tesadüf olamaz. Tamamen bir evrenin içerisinde bazılarının tam merkeze konumlandırıp çekirdek tarafını diğerlerinin tamamen evrenin dışına atma durumları
0: özellikle bu danslarda oluyor. Bir ya yeah. mesela daha siyahi bir kızın bulduğu bir dans hafif evet. ivme başlattığında onu taklit eden 2 3 işte daha farklı görünen, onun sevdiği gibi görünen kızların latino. veya latino artık neyse kızların bir yanda aynı dansı yapıp kopyalayıp yaratıcız olmadıkları halde işte milyonlara anında gece aşırı ulaşması durumu tamamen algoritmanın onlara verdiği bir ödül diyelim görünüşlerinden dolayı bir de marketing durumu var çok uzatmadan onun da girmek istiyorum herhangi birinin çektiği herhangi bir TikTok videosu yaptıkları anlaşmaya yani kabul ediyorsun bunu açarken hesabını TikTok'un sosyal medyada kullandığı veya günlük hayatta kullandığı bütün reklamlarda kullanılma hakkına sahip oluyor. Dolayısıyla senin patlayan bir videon varsa TikTok'un artık ona sahip olmuş olduğu, senin yüzünü, vücudunu kullandığı bir reklam ürünü haline geliyor. Çok akıllıca çünkü sana bir şey ödemek zorunda değil bunu yapmak için ve bundan para kazanıyor. Bir e de yani. başka aplikasyonlara TikTok'un videosunu yollamayı çok kolay yapmış. Çünkü o zaman da senin de göz önüne gelecektir dinleyeninde. Küçük Yayınlısı. bir watermark dediğimiz TikTok logosunu yerleştiriyor. Dolayısıyla sen hiç kullanmadığın halde bir video izleyip başka bir aplikasyonda ya bu TikTok ne kadar eğlenceli bir yer bu da TikTok videosuymuş diye aklından geçiriyorsun. Mesela Twitter. Son günlerde
1: hiçbir zaman olmadığı kadar TikTok videosu dönüyor Twitter'da ve şey ya aşağı her videoda var böyle repostlarda falan da ya da Twitter'ın işte sana gösterdiği algoritma ya da önerdiği hesaplarda falan çıkıyor. O konuda %100 haklısın. Son noktalardan birisi olarak şeye değinelim istersen. Şimdi yeni nesil ya da gençler o kadar şeye alıştı ki bu 15 saniyelik 30 saniyelik videolara. Artık oturup bir dakika olan şeyi bile izlemeyip sabredememe ya da ne bileyim herhangi bir konu hakkında ya da bir durum hakkında sabırsızlık hastalığına yakalanma durumları var. Ama çok
0: üzülüyorum ben evet.
1: Bu büyük ihtimalle bu tarz akımların artık ne kadar kullanıyorsa 5 dakika 10 dakika bile kullansa bu bir bağırsak gibi yani alışkanlık yaratıyor. Hani <gülüyor> şey derler ya her gün bağırsakla münasebetin saat 11'deyse her gün işte se- evet, sekans evet. şeklinde seni uyarır metabolizman diye. Bu da öyle oluyor sanki ve yeni nesil demeyelim de hadi şey gençler diyelim. <gülüyor> Belki sabırsızlıklarını buradan alıyorlar Samet. Günümüz dünyasının.
0: Ha yani Çok gündelik hayatta da sabırsızlaşıyorlar diyorsun. Buradaki sabırsız tüketim modelinden dolayı. Evet
1: sıra bekleyememe. Anladım. Ne bileyim evet. peraktif moduna girme. Evet, Her şey olabilir.
0: Evet. Tetikliyor olabilir yani. Benim... Bundan rahatsız bir başka sebebi daha var. Bence gelecekte bu bir tahmin, bir, bir şeye dayalı bir data değil ama bence gelecekte bu aşırı attention span diyorlar ya yani bu ilgi odağının 5 saniye, 10 saniye, 30 saniye düşmesi bizim dünya olarak, bütün insanlık olarak IQ'mızı ve zekamızı küresel anlamda aşağıya çekeceğini de ben düşünüyorum. Yani şu anda hiç kimse oturup da bir buçuk saatlik bir belgesel Falan izlemek istemiyor emin olabilirsin yani bu evet. gençler dediğin Ya bu belgesel çok içinde.
1: uzun aslında yani bir buçuk saati bulan bir şey
0: yani. 20 dakikalık bir
1: YouTube videosu bile hayal durumda şu anda.
0: Evet onu, onu o beni çok rahatsız ediyor. Bir şey öğrenmek için oturup ona o ilgiyi odağı veremiyorlar aslında. Bir odaklanma artık imkansız hale geldi. İnanılmaz beni rahatsız eden bir durum. Çünkü ben tam tersi bir şekilde yetiştim ve keşke de <gülüyor> devam etseydi. Jenerasyon <Yani gülüyor> ka- savaşları. Evet bir şeye ne kadar efor sarf veya ilgi gösterirsen, odaklanırsan o kadar o konu hakkında kendini geliştirirsin diye öğrendik biz. Şimdi her şeyden azar azar istiyorlar. 5 saniye şuna bakayım, 10 saniye 10 dakika şuna bakayım ama her şeyi bileyim modunda. İnsanlar hiç kimse hiçbir şeyde uzmanlaşamazsa o yüzden küresel anlamda bence IQ olarak ortalamamız düşecek önümüzdeki yıllarda diye demek istedim.
1: Yani temelsiz değil bu düşüncen. Bakalım nasıl evrilecek çünkü gözüken biz bu bölümü 1,5 milyarken çekiyoruz. Belki sevgili dinleyen bunu dinlediğinde 2,5 milyar kullanıcısı olacak ve çok da duracak bir akım
0: değil yani ya da akım değil de ne desek yani bir trash ya, çöplük Bir trend yani. gibi bir şey değil bir akım değil aslında doğru diyorsun çünkü TikTok'un Çin versiyonuna ben biraz baktım. Bu batılaşan TikTok versiyonundan çok daha fazla kendi içinde uygulamaları ve özellikleri var. Bunların yavaş ki. yavaş batıya da entegre edileceği söyleniyor bu tek dünyasında. Bence daha da büyüyecek ve daha da fazla. Hatta şöyle bomba bir şeyle bitirelim istersen. Amazon tarzı bir yere doğru gideceğini de düşünüyor insanlar. Neden? O video içinde eğer diyelim bir kiraz yiyorsan o kiraz çok güzel duruyorsa kırmızı ve lezzetli videonun içinde aplikasyondan çıkmadan tek tık ile o kiraz veya o ürüne benzer bir şeyi evine sipariş edebilme gibi deneysel şeyler şu an oluyor kendi yerel versiyonlarında ve bunun Hı-hı. da Uluslararası'na yayıldığında böyle Amazon gibi yerlere de rakip olması bekleniyor. Bence TikTok sadece bir 60 saniye video olayında kalmayacak, daha büyük bir şey yapmaya çalışacak. Zaten bu Çin'in kendi, <gülüyor> şirketleriyle, <gülüyor> gibi, kendi şirketleriyle farklı bir strateji izleyip de şirket üzerinden dünyayı biraz daha etkilemeye çalıştığını bilmeyen kalmadı diyebiliriz. Buna da uyanan birkaç ülke olmuş bunu da söyleyeyim notlarımda vardı çünkü yani en önemlerini sayacağım sadece nüfusu büyük olan Hindistan Rusya Endonezya Bangladeş gibi yerlerde TikTok ya tamamen yasaklı ya da aşırı şekilde kısıtlanmış durumda şu anda kullanıcıları için.
1: Yani şimdi her zaman özgürlüklerden bahsediyoruz. Ama biraz da kontrollü olması lazım diye düşünüyorum özellikle bu tarz uygulamalarda. Çünkü ipin ucunu kaçırdığın zaman yakalama şansı olmayacak. Hani diyeceksin ki yani ipin ucu kaçmadı mı aslında kaçalı Kaçtı. çok olmuş yani hani ip bile kalmamış ortada. O yüzden bu hikayenin sonu 3 aşağı 5 yukarı nereye gider belli ama nasıl başkalaşır onu zaman içerisinde göreceğiz. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimizle seninle olacağız ve sevgili Samet karşımda tam
0: bir Hawaii-Kaliforniya karışımı gömleğiyle. <gülüyor> e, o zaman madem challenge'lardan, meydan okumalardan bahsettik TikTok'ta, benim de bu sevgili dinleyene ve sana meydan okumam olsun çünkü uzun, belgeselleri bitiremiyor artık yeni jenerasyon diye hayıflandık. The Social Dilemma isimli daha önce de önermiş olduğumsu bile yeniden önermek istediğim çok önemli sosyal medya ile ilgili Netflix'te bulunan güzel bir belgesel var. Orada büyük tek şirketlerinin önde gelen isimleri falan da zaten bulunuyor bilgi paylaşmak için. Bu bölümle alakalı evet. bir öneri olsun diye The Social Dilemma'yı öneriyorum. Ve bunu bir meydan okuma olarak da kabul edebiliyorsun sevgili <gülüyor> dinleyen. <gülüyor> Ama bir süredir var ya belki izlemiştir sevgili dinleyen. Var var, bayağıdır var. Ama bence çok iyi yeniden gündeme gelsin diye bahsetmek istedim. Onun dışında ya ben zaten sizi dinledim. Bu konuda daha fazla bir şeyler bakmama gerek yok diyorsa sevgili dinleyen. <gülüyor> Benim bu hafta limited series kısmında yine Netflix'in yayınladığı Keep Breathing isimli hayatta kalmayla ilgili bir bir kadın tek başına ormanda hayatta kalmaya çalışması ile ilgili bir diziye başladım onu da tavsiye edeyim o da Netflix'te zaten. Onun dışında da klasik tabii ki de yapmadan bitiremem bölümü hekabir dinlencesi listesine iki tane şöyle küçük bir şarkı katkısında bulunup sözü sana vereyim. İlk grubunda da Added Color Şarkının adı Tango. İkinci eklemek istediğim şarkıda Really Sad Music'ten Sweater Weather. Bu aslında bir iki şarkının mix denip tek bir şarkı haline getirildiği bir daha çok bir mix gibi bir şey aslında şarkıdan ziyade onu da belirtmek istedim. Ve ilgiyle sözü sana verelim. Teşekkürler Sametciğim demek istiyorum. Valla şey ya böyle
1: YouTube'da falan biraz bakınıp ederken falan pat diye önüme bir video düştü. Takip ettiğim kanallardan birisinde Vice News'ta inanmazsın. Orada bir tane hiç
0: duymadım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Orada bir tane video düştü önüme. Online olarak insan kemikleri satan TikToker ile buluşma diye. Böyle görünce Allah Allah deyip bastım ve izledim haberi. Yani bir röportaj şeklinde geçiyor. Olayın ne kadar absürt yerlere gittiğini sevgi dinleyen biraz daha farklı bir perspektiften görmek isterse diye bunu önermek istiyorum Samet. Sen muhtemelen takip ettiğin kanallar içerisinde baktığında çat diye göreceksin. Önüne düşecektir abone olduğun için. Evet. Taze bir haber diyelim artık. Hı hı. Onun dışında da iki tane şarkı önereceğim ben de HKB'ye dinlencesiyle. Bir tanesi Winders grubundan Memory. Diğeri ise Old Sea Brigade grubundan Day by Day. Bunlar HKB dinlencesi playlistlerimizde olacak dedikten sonra YouTube, Deezer
0: ve Spotify'da ulaşabiliyorsunuz sevgili dinleyen. Sevgili canım çok kısa bir şey sıkıştıracağım araya defterine de yazmana gerek yok sana linkini atarım. Vice News'un bir başka <gülüyor> videosunda da ajansların çocukları nasıl villaları doldurup LA'de onları TikTok fenomeni yapmaya çalıştığını izlemiştim birkaç hafta önce. Aklıma geldi onun da linkini sana atarım. Siteyi eklemek için.
1: Şey mi diyorsun acaba hani gençlerin koleje gitmeyip TikToker olmak için. Evet.
0: evet onu da izledim. O da garip. Onun da videosunu ben atarım sana linkini. Çünkü bunu da bence izlesin. Sevgili dinleyen vakti olursa diyelim. Ya, ya Vice bu arada dalmış. <gülüyor> News yapıyor TikTokers. evet. TikToker'slara savaş açmış. Evet var var bir.
1: Ya şimdi muhabbet muhabbet <gülüyor> uzuyor ama şu Vice News'un önerdiğim videosunda şey diyor. Çocuk konuşuyorlar karşılıklı ya işte hani beraber sen de geldin insanlarla etkileşim oldu hani böyle bir sergi gibi bir şey yapıyor muhabir şey diyor yani gelmek istemezdim <gülüyor> ama iyi değil miydi? ben tercih etmezdim. Hani şey zorunda olduğum <gülüyor> için geldim. bu kadar saçma Bice. bir şey olabilir mi? Bakışı falan yapıyor. Vice News'un muhabiri
0: yani. mi? Diyordun. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Evet. İnanılmaz <gülüyor> ya. Tavsiye ediyoruz sevgilim ya. Evet. Bu arada hkbpodcast.com üzerinden bize mesajlar yazmak isteyenler oradan ulaşabilirler. Ayrıca sosyal medyada da varız. TikTok hariç. Oradan da bize <gülüyor> ulaşabilirsiniz. <gülüyor> Diyelim evet, evet. patronlarımıza da tekrar teşekkür ederim. Patronumuz oldukları için. Ve bu vesileyle sanırım ben garajımdan çıkmak için hazırım bu sıcaklarda. Seni de artık mikrofondan uzaklaştırmanın vakti geldi diye düşünüyorum sevgili canım.
1: E Öyle yapalım. Sevgili dinleyene yolculuğa bizimle devam ettiği için teşekkür edip bir sonraki bir önceki baya başka ya da rastgele açtığı bir bölümde Tekrar görüşelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.